1: Hoje, dia 14 de maio de 2021, nosso quadro de entrevistas, nosso quadro de debates, o dedo de prós é com um fotógrafo profissional, fotógrafo independente, é, com mais de 20 anos dedicados à pesquisa e registro da cultura popular e religiosa dos afrodescendentes no Brasil, especialmente aqui no Maranhão. Eu vou fazer aqui um, um anexo ao espelho do jornal, vou quebrar todo aqui o, o nosso padrão jornalístico para dizer que eu tenho uma alegria enorme de receber Márcio Vasconcelos para mim, que representa a personificação, Marcinho da liberdade de poder fazer o seu talento ecoar mais forte Marcinho, obrigada por ter aceito nosso convite bom dia para ti, tudo bem?
0: Bom dia, querida Flavinha um orgulho muito grande e uma alegria estar participando aqui com você grande amiga
1: Parteira. Isso, de velhos, velhos tambores. É. Bom, eu esperava o Celso também, fiquei imaginando que o Celso poderia participar também, mas a gente vai começar com o Márcio, mas é, a gente tem aqui, eu estou com o livro assim, lindo, 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 lindo. Né? É, já fiz desde o início do programa aqui, que a gente está mostrando aqui o registro é, do livro tem tambor, tem as damas maravilhosas aqui da festa, a, a uma obra muito bonita, e eu sei da tua história, sei da tua trajetória, eu sei, sobretudo, do teu, do teu amor, do teu fascínio, né, pela cultura popular do Maranhão, mas a gente sabe que o boi é um espetáculo enorme, né, tem o coro do boi, tem essa, esse mapa é, do Maranhão, do ponto de vista de boi, com esses diferentes sotaques, pindaré, aí tem essa diversidade toda de instrumentos, matraca, de sotaques, costa de mão, e assim, fotografar um espetáculo desse, como é o Bumba Meu Boi, é, não deve ser uma, uma, um desafio pequeno, um desafio muito grande, né, é, e eu queria de ti primeiro começar perguntando, antes de falar do trabalho, claro, se existe algum elemento do boi, o couro do boi, com aquela riqueza toda, as matracas, os pandeirões, o próprio casumbá, qual seria deles assim que representava, pode representar, que representou ti um desafio maior na hora de fotografar? Tem algum ou não? É o, é o conjunto todo da obra.
0: Flavinha, é até difícil eleger algum elemento é... de destaque assim. Tanto que o, o Bumba Meu Boi, o título que ele ganhou é, é exatamente isso, chama Complexo Cultural do Bumba Meu Boi. Não é apenas o Bumba Meu Boi, não é apenas a dança, não é apenas a música, não é apenas a, a indumentária. É, é, ele teve a, a vantagem é, e a característica de ganhar esse prêmio exatamente isso, por envolver... Um grande número de, de elementos e de uhum. e, 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 realmente um complexo uhum. que, que justifica esse título. Então, é, é tudo envolvido aí. Até, por exemplo, uhum. as mulheres, as mutucas, as pessoas que estão por detrás do, do aparece As pessoas que não aparecem, as famosas mutucas, né, que são uhum. as namoradas, são as, são as, são as uhum. mulheres do, dos brincantes. Uhum. Que ficam ali na, na retaguarda, levando a água, levando o vinho. Uhum. É, quer dizer, tudo isso está envolvido nesse complexo. Então, é uma riqueza cultural muito grande, e foi exatamente por causa dessa diversidade dentro de, um, uhum. de, uma, só, de uma só manifestação que mereceu esse título de patrimônio da humanidade.
1: Sim. Agora, sim eu sei que tu, da tua trajetória, tu já fotografas Bumba Meu Boi há muitos anos, mas eu queria saber se aqui no livro. É o que, que há de registro desse livro? Quantos cliques foram necessários para a obra? Quanto tempo de fotografia para resultar nessa obra? Ou se tu inseriste na obra assim, registros que tu já fizeste há muitos anos atrás, antes mesmo de pensar num projeto editorial como esse? Assim, quanto tempo? Porque tem um trabalho, o primeiro o trabalho da, da tua, do teu registro, e o segundo de seleção, de o que deve entrar ou não numa obra como essa, né? quanto tempo, mais ou menos?
0: Olha, foi exatamente assim. Hum. É, eu vim acompanhando todo esse processo do, do, do... que o BOI estava percorrendo para concorrer ao, ao título de Patrimônio da Humanidade. Primeiramente, o BOI, em 2011, foi eleito pelo, pelo IPHAN Nacional como patrimônio hum. nacional patrimônio do Brasil cultura popular, né, patrimônio material da cultura popular, mais brasileiro. Mas, logo em seguida, o próprio IFAM já começou a trabalhar para na elaboração de, de dossiês para ser apresentado ao IFAM, exatamente para concorrer ao título tipo de, de, de patrimônio da humanidade. É, então, no dia 11 de dezembro de 2019, saiu o resultado final, né, exatamente na Colômbia, em Bogotá, ouvir essa ouvir essa reunião para para declarar é, o bumba Boi como é, patrimônio cultural imaterial da humanidade, quer dizer um título de uma importância gigantesca para a cultura brasileira e para a cultura Isso. nordestina e maranhense principalmente, porque apenas cinco outras manifestações detinham, do Brasil detinham esse esse título, né? Que é Sim. a roda de capoeira da Bahia o Frevo, de Pernambuco, é, as pinturas corporais e a arte gráfica do, da etnia Wajampi, é, o Sírio, de Nazaré, de Belém, uhum. e aí completava cinco, e o Maranhão entra com a sexta manifestação uhum. também com, que, que conquista esse título. Então, você vê a importância que é. O Brasil, com a riqueza cultural que tem, apenas seis manifestações já conseguiram esse título. Então, com essa, com essa declaração de, da conquista, eu, como já há vários anos acompanhava o Burma Meu Boi, por exemplo, o Burma Meu Boi, de, de todas as manifestações da cultura popular e afro-religiosas que eu acompanho no Maranhão, não só a cultura popular, mas como também os terreiros de tambor de minas, de, 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 de terecô. É, 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 Candomblé no Maranhão é, são coisas que me fazem que me fizeram virar fotógrafa né? a riqueza que existe no Maranhão então há muito tempo acompanhando, quando eu soube desse título alegria enorme desse título eu disse, poxa, eu, há vários anos já é, registrando acompanhando, fazendo amizade com os mestres, com as pessoas que fazem o Buma Boa do Maranhão não só em São Luís, mas como no Maranhão como todo eu disse, eu preciso contribuir de alguma forma com esse, sim, sim. Com esse meu trabalho de registro, é, de fazer um material que seja, tipo assim, uma celebração desse título, né? Sim. Então, é, isso aí, muito, um pouquinho antes da pandemia, né? exatamente no final de dezembro, é, e aí eu disse, poxa, eu preciso me mexer, preciso fazer uma busca no meu... Meu arquivo de, de vários anos, e saber o que, que eu posso, de que forma eu posso aglutinar essa, essa, esse material e fazer esse, esse manifesto. E, e logo de imediato, claro, eu procurei o IFAM como, como apoio, é, até de que forma eles poderiam viabilizar essa obra, esse trabalho. É, Sim. E tá, estava tudo bem, muito bem encaminhado. Né? Mas aí veio essa tragédia humanitária e essa, essa pandemia terrível que nós estamos passando já há dois anos e praticamente eu vi esse, essa ideia desmoronando assim, caramba, o que, que eu vou fazer? Eu não posso ir para a rua, todo mundo tem que se recolher todo mundo tem que respeitar é, os protocolos de, de, de sanitários e tudo mais eu disse, é, mas eu tenho um, um trabalho de mais de 20 anos é, é, dedicado a isso então, o que foi que eu fiz? Eu disse que eu não posso para a rua, eu vou mergulhar no meu arquivo, e nada mais é, 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 correto do que exatamente buscar coisas ancestrais, buscar as coisas lá que eu tinha feito há vários anos atrás, até o dia de hoje, né? E, e serviu para mim como, como um alento esse trabalho, porque já que não, sabe que fotógrafo não pode ficar parado, fotógrafo tem que ir para a rua, fotógrafo tem que ir atrás das, das pessoas, dos lugares onde as coisas estão acontecendo e tudo, então, assim, poxa, será que eu vou pirar de ficar em casa preso esse tempo todo? Então, esse trabalho serviu assim como um, uma terapia, um alento, tá? Então, eu passei, o ano de praticamente 2020, todo mergulhado. E foi, uma aleg... é, foi uma alegria enorme de, de começar a fazer essa seleção, de juntando, porque a gente começa com muitas fotos. E aí, vai no livro só cabe, no máximo, 100 fotos. Você não pode Sim. fazer um livro, com, né, até pelo custo, com uma quantidade gigantesca de, de, de imagem. Né? Mas aí também, logo no, no, no início dessa, dessa busca e desse, dessa seleção, é, precisava de uma pessoa competente para fazer a pesquisa uhum. é, e a elaboração dos textos, entrevistas. Uhum. É, e logo surge a, 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 o nome do parceiro, né, o, o Celso Borges, poeta, jornalista, é, uhum. curioso, inquieto. É, Celso Borges... Nessa pandemia, eu não sei como ele não pegou ainda o vírus, porque ele não consegue ficar <risos> quieto. Ele ele é, um, digo que ele é uma criança é, hiperativa, né, porque <risos> o cara não para de, de produzir. né E a gente já tinha feito outros trabalhos juntos, é um parceiro é, querido, além de grande amigo. É, fizemos o trabalho do Poema Sujo, né que foi um...
1: Belíssimo um,
0: trabalho. Um, um livro e um trabalho de exposição. De para gente é mostrar
1: daqui a pouco. Ah não, ela vai é, é mostrar
0: depois. Hum. Um trabalho premiado a nível nacional, né? Pela Fundação Cultural, na é, pela Funarte, né? Ganhou o prêmio Marco Ferré de fotografia. É, Brifa. Então a gente, a gente já é bem afinado, né? a gente não um já sabe o que o outro pensa e, e é uma alegria muito muito grande estar trabalhando com o Celso porque é muito acessível, e, e ele concorda, discorda, e toda essa discussão acaba produzindo um trabalho, um resultado muito interessante.
1: Achei e... que ele leque assim, quem disse que não vai ter boi esse ano? Está <risos> aqui, tem boi aqui. Pois é,
0: olha, inacreditável, Flavinha. Vamos fazer... <risos> Nós estamos em maio. Diz até aquela música, né, que é o que virou o um hino do, do, do Bom Meu Boi, do Maranhão, que é no mês de maio tá todo mundo esperando, né? É, então, exatamente o mês de maio já, já é o aquecer dos pandeiros, já é a, já é a fogueira sendo acesa, ensaio, acesa. Né? todo final de semana os bois é, tradicionais fazendo seus ensaios nos seus barracões, quer dizer, já começa, já é o guarnecer, já, é já é o esquentar, né? já é o aquecimento para o mês de junho que se aproxima, que a gente sabe a paixão que o maranhense tem pelo pelo, por essas festas, né? a nossa festa maior, o Romeu Boi é a nossa vetete da cultura popular, né? por isso ganhou esse título tão importante. Então, é... então...
1: <risos> Bom, eu queria saudar aqui a presença do Irami Araújo, obrigada, Irami, pela audiência que comenta aqui, Márcio Vasconcelos e Celso Borges, referências fortíssimas na cultura do Maranhão, obrigada, Irami, pela audiência qualificadíssima, a Rose Ferreira também, obrigada, Rose, pela audiência, Roberto Ramos, que acompanha a entrevista, Emília Azevedo também hoje não participa, mas acompanha aqui de longe, a Rejane Galeno, Daniele Luiz e Lívia Lima, e tanta gente que está nos assistindo nesse momento. É, Márcio, eu já falei aqui, nesse, nesse canal aqui, nessa agência, também de ti, várias vezes, já entrevistei Ana Mendes, e algumas pessoas que a gente fala muito de fotografia de vez em quando, e eu citei um exemplo de, da minha experiência como repórter, te tendo como fotógrafo, né? que hoje é um luxo para muita gente ter como fotógrafo, para muito jornalista E eu lembro assim das experiências em quilombos, em Alcântara, nas comunidades remanejadas de Alcântara, e nos quilombos que tu chegavas, no lugar desse a gente chegava para fazer a matéria, e a última coisa que tu pegavas era a câmera, conversava com as pessoas, interagia, é, estabelecia um diálogo com as pessoas, e a última coisa era fotografar assim, todo esse processo de captura de uma realidade social, de uma manifestação cultural, de uma manifestação religiosa, é, ele é antecedido por essa relação que tu, quando chegas no lugar, tu mantês com essas comunidades, tu estabelece primeiro a conexão e em seguida vem a fotografia, por último. Então, é, eu queria te perguntar exatamente sobre o teu processo de é, de fotografar essa relação que tu mantens, em especial, por exemplo, Bumba Meu Boi, você chega, já está lá o espetáculo, não há como estabelecer, mas tu tens, é, tiveste muitas figuras, muitos amos de boi, relações com que tu fotografaste e tiveste uma amizade também, tiveste relação. É, como é que isso se dá assim, é, esse teu processo de fotografar, essa relação que transcende o ato de fotografar, como é que é isso para ti, que já foi na África, por exemplo, que tem outras experiências além do Bumba Meu Boi?
0: Pois é, Flavinha, é, nessa área né, que eu escolhi de trabalhar, a gente trabalha com, com celebrações, com rituais, com espaços é, determinados, com espaços fechados, com terreiros, é, com, com quilombos, então tudo isso, a gente é um estranho, a gente é um estranho chegando nessa, nesses espaços,
1: uhum.
0: então a gente tem que ter principalmente um respeito muito grande é, ao, ao entrar nesses espaços, primeiro se apresentar para o dono do espaço, a pessoa, o mestre, ou o sacerdote, ou o chefe do, 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 da, da, da manifestação, da brincadeira, você tem que se apresentar, dizer que você está ali, se você tem uma intenção, né, que você tem um projeto, se tiver um projeto, e você quer é, trabalhar de uma forma de valorizar aquela manifestação que você está ali é, querendo presenciar, querendo acompanhar. É... Eles, os mestres, vamos pegar, por exemplo, é, dentro de um terreiro, né? Com os sacerdotes do tambor de Mina, do e mesmo do, dos do, do, do eladores de Voduns, como foi o caso lá na África. É, aquilo ali é um espaço sagrado. Ali acontecem os rituais sagrados, ali é a religião deles. Eu sou um estranho que eu não conheço nada do que vai, do que vai acontecer ali. Né? Por mais que eu tenha uma vivência de, de mais de 20 anos dentro desse espaço, mas é, eu, eu, eu nunca quis ser, me comportar como um antropólogo, por exemplo. Eu me comporto sempre como um fotógrafo, um curioso. Então, eu não fico anotando as coisas, eu não fico perguntando, eu não fico invadindo espaços. É, a gente vê que o antropólogo se aprofunda mais, né, quando eu chego no lugar desse e eu encontro muito antropólogos, né, inclusive são meus parceiros importantes nos meus uhum. livros de religião afro-brasileira, afro, afro existe muito textos e participação de dessas pessoas, como a Monique Carmo Ferretti, como o, o, o próprio Sérgio Ferretti, são parceiros, assim, importantíssimos e eu aprendi muito com eles. Então, eles têm um comportamento diferente. Claro, eles querem conversar muito uhum. quando, quando é possível. Ali no, no, nos bastidores, eles querem saber de tudo, anotam tudo. Então, a gente já sabe quando entra, aquela pessoa ali é um antropólogo. Porque ele já está com o uhum. um caderninho, já é meio que escondido ali, mas ele está anotando tudo. E eu não, me comporto diferente. Eu, eu procuro ser invisível. Quanto, quanto menos eu chamar atenção, quanto, quanto menos eu, eu interferir naquela, naquele momento ali, naquele ritual... Melhor para mim, melhor para eles também. Uma coisa que me incomoda profundamente, até bom que a gente divulgue isso, que isso uhum. seja, que isso seja é, é um alerta, é quando está acontecendo uma desse, uma dessas rituais, dessas cerimônias, e quando é uma data importante daquela festa, até de âmbito nacional, por exemplo, dia de Emanjá, uhum. qualquer coisa assim, chega a televisão para fazer reportagem. Né? É... Então... É uma coisa que incomoda muito, porque eles não têm noção da forma que eles interferem. Primeiro chega com uma luz absurda, aquela luz de iluminação deles, que aquilo ali já quebra toda a, a sintonia, toda a, 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 a harmonia que está havendo naquela hora de celebração. De, de comportamento, de transe mesmo, né? Sim. Então, eu já até já chamei uma vez do lado um jornalista que estava fazendo uma matéria para a TV, chamei do lado e muito é, é, com cuidado falei para ele que o, o cinegrafista dele não estava se comportando de uma forma é, é, ideal, né? Ele estava ele tava no meio da, da do terreiro, né? Uhum. Quer dizer, é, é, ele virou, virou o, a estrela do espaço, né? Então, tudo isso é muito importante, a gente ter esse respeito, ter essa, a, 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 essa descrição na hora que adentro nesse lugar e, principalmente, ter a autorização, ter a confiança, conquistar a confiança deles, né? Isso é o mais importante de tudo, porque você só pode dar andamento ao seu trabalho no momento que ele te autorizou. Eu posso dar um exemplo, assim, é eu passei o ano de 2019 todo no trabalho de imersão na Casa Fantiaxante, sim Euclides, fundada pelo Pai Euclides e agora está sob o comando da Mãe Cabeca. É... E, assim, a primeira coisa que eu fui, eu já, tra... eu já tinha uma amizade muito profunda, muito estreita com o Pai Euclides, é... Eu fotografei muito lá dele, mas nunca publiquei nada da, da, da Casa Fantiaxante de quando o Pai Euclides era o chefe, né? Mas logo após a morte dele, ele deixou já preparada com todos os cuidados, com todas as determinações, deixou preparada a mãe pequena da casa, que é a mãe Cabeca, para sucedê-lo na na chefia da casa. Né? Então a mãe Cabeca também já tinha uma amizade muito grande comigo, mas ela sempre muito respeitosa e muito é, obedecendo a hierarquia assim da casa, a gente acaba não conversando, acabava não conversando muito, porque eu ia muito lá para às vezes não estava fazendo nada durante a tarde, ia conversar com o pai O'Kings, ficavam lá no quintal da casa, horas conversando. O pai O'Kings parecia uma pessoa muito séria, muito zangada, muito brava, mas já era só uma capa. Né? Depois de 15 minutos de conversa com ele, ele se abria e começava a falar tudo, falar da ancestralidade dele, que ele veio da, o povo que ele veio, veio da Nigéria e tudo mais. Ele foi ao Benin também. Então assim, era uma pessoa muito amável, muito querida. Então a mãe Cabeca sempre via eu conversando com ele ali, ela passava, dava um alô, mas ela não se aproximava em respeito à relação que estava acontecendo ali. Mas quando o pai Euclides morreu, aí isso se estreitou, né? Ela com a chefia, ela se estreitou. E aí, é... como eu não tinha feito nenhum registro documental, deixado nenhum documental com a presença do pai Euclides, tipo um livro, um vídeo, alguma coisa assim... Eu achei que com a Mãe Cabeca poderia ser uma boa, uma boa oportunidade, exatamente porque ela ia dar continuidade a um trabalho. Então, seria interessante de mostrar como era a Casa Fontiaxante com a liderança da Paioclides e como seria a, a casa com a liderança da Mãe Cabeca. E eu levei já uma ideia para ela, uma proposta de um projeto de... de pedi autorização para ela, para eu frequentar a casa durante o calendário todo anual da casa, acompanhando todas as manifestações, todos os rituais, todas as obrigações, tudo que era possível eu, como não iniciado, apenas como um simpatizante da casa, presenciar. Claro que a gente sabe que tem coisas que só os iniciados podem podem participar. E ela me respondeu exatamente assim. Ela disse, olha, Márcio, eu já ia te chamar para fazer esse acompanhamento a partir de agora com a minha nova chefia. Quer dizer, houve logo uma sintonia de imediato é, entre o meu desejo e a, a intenção dela também de me, me, me convocar, me, me, me autorizar a fazer isso. Então, para mim, já foi um presente de cara estar tá recebendo essa, essa, essa posição dela. Aí eu passei... A casa Fantaschante, assim como outras casas aqui do Maranhão, de, de Tambor de Mina, eles têm um calendário muito vasto, durante tem tem meses que tem tem três, quatro festas seguidas assim, aí pula um mês, aí, mas assim é uma coisa muito muito grande e importante e rica, né? E aí eu peguei logo esse calendário uhum. da casa e comecei a, a, a frequentar. Então eu acompanhei durante o ano de 2019 tudo o que aconteceu dentro da casa e para minha surpresa até coisas que eu não poderia presenciar. Ela me chamava e mandava entrar e, 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 e participar. Claro, tinha coisas que eu não podia fotografar. E a gente acabou até é, é, adquirindo e estabelecendo um código assim do que poderia Sim. e que não podia né, ser, ser mostrado e, e ser fotografado. Às vezes ela estava dançando na roda da casa e tudo mais, e ela discreta, ela estava vendo que eu estava fotografando, né? aquele dia eu podia fotografar era, era livre para fotografia é, mas tinha determinados momentos dentro desse ritual que estava autorizado que não podia e... e ela discretamente me olhava e com um dedinho assim junto da saia ela fazia assim um não assim só quem vira eu
1: um beijinho
0: era um dedinho assim ela dizia, tipo assim macho agora não pode aí o pá parava a máquina continuava, depois ela passava e com olhar ela, sei lá, dava uma piscada e tudo, ali podia a partir daquela hora, então foi isso, virou no... essa minha grande amiga, né, que eu tenho uma, uma honra de, 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 de me dizer que eu sou amigo da mãe Peca e também é... a pandemia veio também atrapalhar esse trabalho, isso aqui já foi o contrário eu fiz o trabalho todo durante o ano sem a pandemia aí quando virou para 2020 e é, eu já ia trabalhar na, na edição desse livro corri atrás de patrocínio já estava escrito na lei de incentivo do Maranhão tudo foi suspenso a lei parou, a lei parou não tinha nenhuma perspectiva Sim. de autorização e, e, e a carta de, de, de anuência para a gente correr atrás dos patrocinadores então esse Sim. trabalho eu posso dizer que está concluído na parte de documentação porque o Realmente, eu fechei todo o calendário da casa, mas agora a gente tem que correr atrás no patrocinador, é, é, submeter a lei de incentivo para poder é, registrar isso em livro e também numa exposição, que com certeza vai ficar muito bonito, porque as manifestações hum. da Casa Fante Achante são de uma riqueza. Assim, eu vejo as pessoas que vêm de é. fora, muitas pessoas de fora do Maranhão visitam a casa e ficam emocionadíssimos com que eu olho lá pela, pela, pela beleza da indumentária, dos can do vocal, do, dos, dos, dos sons dos tambores, né? da, da percussão. Quer dizer, é uma magia muito grande. E, inclusive, assim, Flavinha, às vezes eu passo uma noite inteira, Sim. geralmente a, 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 as festas começam de, entre 9 e 10 horas da noite e vão a 3, 4 horas da madrugada. Quer dizer, são longas as festas, assim. É, às imagino. vezes eu passo... Às vezes eu passo esse tempo todo dentro da casa e quando chega perto já da madrugada, assim eu percebo que eu não fiz nenhuma foto. Eu Estou tão envolvido ali com aquele ritual, com aquela beleza, com aquela com aquele transe uhum. daquelas músicas que me satisfaz também. Se eu sair dali com duas três fotos daquele dia, eu já estou satisfeito, né? Porque é, 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 eu não sou apenas chegar e, e, e aquele dedo nervoso da máquina Sim. e fotografar. Eu não tenho, eu não tenho essa, essa é. característica de fazer milhões de fotos para fazer um trabalho. Não, eu vou procurando uma seleção, até porque eu vim do analógico, quando a gente tinha muito cuidado, os filmes eram caros, a revelação uhum. era cara, então a gente já fotografava já filtrando, não é como hoje com o digital você fotografa à vontade, depois joga fora. É. Né? Então, eu tenho, eu tenho sempre esse processo que eu guardo comigo até hoje. Eu, eu, o meu dedo não é nervoso. É um dedo, é um dedo calmo. É, eu reflito antes de fazer. Até porque foi uma opção, foi um, um, um ramo da fotografia que eu escolhi de fazer essa coisa documental, esse registro. Né? Eu não sei se eu daria um bom fotojornalista, onde... É, tem que correr atrás da notícia, tem que correr uhum. atrás do fato, e se não atropelar, eu vejo o fotógrafo se atropelando, porque todos têm que fazer naquele uhum. momento aquela, aquela, aquela imagem ali que nunca mais vai se repetir, é, então é, é, é uma coisa que não me atrai, é, uhum. né, eu gosto, de, eu gosto dessa, dessa coisa mais de pensar, de refletir, do ritual, esperar, do anal... é, ritual né?
1: o analógico é muito ritual, né?
0: é, então, eu sou, eu sou muito apegado a, a, aos rituais, eu sou muito apaixonado por rituais, já fiz é, é, seminários de, 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 de Santo Daime, né? passei uma semana dentro de um, de um espaço com isso, que é, quer dizer, tudo que é ritualístico, tudo que tem magia, que tudo que tem bruxaria, inclusive eu fiz um trabalho na, na Cuba, né? com a antropóloga Ana Estela Cunha, que foi um trabalho belíssimo, exatamente semelhante ao trabalho que eu fiz no Benin, Comparando o Maranhão com a, com a, com a, a religião dos Vodun e do Benin, e a gente fez entre o Maranhão e Cuba também. No Cuba, no Cuba, em Cuba foi fo, é, 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 focado na, 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 no Palo Monte, que é uma das vertentes uhum. da religião afro-cubana. Né? Lá tem a Santeria, que é equivalente ao Candomblé, o Palo Monte, que é exatamente a, a, uhum. fosse a bruxaria. Né? Eles, eles se chamam uhum. de bruxo sem nenhum. Sem nenhum preconceito sem nenhum medo, é, é como se fosse a função mesmo, é o adivinho, né? o, é o, é o, o sacerdote que, que faz é, é, adivinhações, que, que estabelece é, é, coisas que você quer saber sobre o seu futuro, é, sua ancestralidade e tudo mais, eles chama de bruxo mesmo, tem a bruxaria cubana, é o Palo Monte. e mais a Bacuá, que seria uma terceira é, vertente da religião afro-cubana
1: é assim, sobre, sobre esse trabalho aqui teu, né, de Celso, de essa equipe maravilhosa, um beijo para Cláudio, né? Eu estou com muita saudade, Cláudio. É, existe a técnica e a gente sabe que existe técnica, existe emoção também, né? A gente é profissional, é, a gente, diversas vezes a gente se depara com toda a técnica, mas a minha emoção está aqui. Tem algumas fotos especiais que tu poderias trazer. Vou até pedir para a Lívia Lima, que está aí me auxiliando tecnicamente, mostrar algumas fotos aqui para a gente, colocar na tela. Tem algumas especiais que a técnica e a emoção se misturaram na, na, na hora de fotografar? Que tu poderia citar? Vamos ver, Lívia está aqui. É,
0: ah. é, Flavinha, eu sou autodidata, né? Eu, eu, ah. quando eu resolvi ser, ser fotógrafo, eu Procurei tudo, todo tipo de informação técnica uhum. é, e de equipamento para estudar uhum. muito isso. Então, eu estudei muito livro de fotografia, é, muito livro de fotógrafos, que são referências, é, até chegar nessa, nessa, nesse momento de dizer, poxa, eu acho que eu já sei o suficiente, já conheço o suficiente da parte técnica para começar a fotografar. Porque, tipo assim, a técnica você adquire você aprende, você estuda, mas não... chega um momento que ela tem que já fazer parte de você. Né? Você não pode ficar preso à técnica só. E é é. aí o que vai prevalecer exatamente a tua sensibilidade, a tua é, intimidade com o tema. Né? Você não pode ser um fotógrafo pensando em fazer tudo, né? todo tipo de fotografia, de moda, de esporte, de rituais, de, de documental, de jornalismo. não. É, você tem que fazer uma coisa que, que lhe toque profundamente, um, 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 uma área da fotografia que, que, que você se sinta realizado fazendo aquilo, não fazendo por obrigação. Né? Então, a técnica passa a ser parte de você. Ela já vem assim intuitivamente, você mais nem pensa nela. Inclusive, assim, as regras de fotografia foram quebradas. Né? Não existe mais aquela rigidez de, 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 de equilíbrio, de de iluminação, né? você tem que tirar é, é, aquele momento da forma que você gosta de se expressar, mesmo quebrando é técnicas, uhum. a gente vê fotógrafos é, premiadíssimos aí que eles não têm o cuidado de fazer alinhamento do horizonte, é, aquela regra dos terços, não existe mais isso, ele criou o seu estilo próprio, né? por exemplo, é, tem fotógrafos, é, é, o Maurício Lima, que é um, um fotógrafo é, é, brasileiro premiadíssimo, já ganhou os prêmios mais importantes de forma de jornalismo, era é um fotógrafo de guerra, é... e ele trabalha apenas com uma máquina e com uma lente, uma 35mm, e o cara fotografando uhum. guerra com uma 35mm. O que quer Desculpa. dizer isso? Ele está dentro da guerra. Ele não está com uma é. tela de objetiva de, de 300, 400mm, fotografando de longe, escondido,
1: não. Arriscando ele tá a vida. Da
0: Arriscando <risos> a vida. A bala passa do lado dele. Ele contou uma história uma vez, uma exposição que ele fez em em Tiradentes, ele estava presente, eu conversei com ele em seguida, ele disse que ele estava ali no meio do, do front mesmo, ali, e tinha as pessoas que estavam é, do lado que ele estava fotografando, né, tava, tinha um certo cuidado com ele, davam uma certa proteção, e um do, 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 dos, tipo, o, o, o guarda ali que estava com ele, estava com a mão no ombro dele, de repente ele sentiu a mão do, 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 do cara ir descendo do ombro assim, e soltou ele, quando ele viu, o cara estava baleado do lado dele. Quer dizer, a bala passou do lado dele, ele não viu e pegou o companheiro dele aqui. Então você vê a, 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 a opção dele de fazer esse registro e de estar dentro da guerra. As fotos dele são incríveis, porque você diz, como é que esse cara tem essa coragem de fotografar a, a, a esses momentos de, 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 de guerra de, de, com tanta proximidade? Então, é isso. É, por exemplo, aí nessas imagens, você vê que eu também gosto de fotografar muito perto, né? Às hum. vezes, de ver as fotos, eu estou dentro da brincadeira, mas aí é que está, é. tem que ter o cuidado de estar tá dentro e não estar tá atrapalhando, não está não tá interferindo no, no, no do desenvolvimento daquele, daquela dança, da, 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 dos batuques, do, dos sons, né? Então, você entra e sai, você entra e sai como se fosse um espírito, como se fosse um, um invisível. Você não pode ficar lá no meio fotografando o tempo inteiro. Inclusive, eu estava dando durante o São João, durante a festa do Unibu, eu estava fazendo workshops, cheguei a fazer quatro workshops seguidos, em anos seguidos, Sim. de fotografia exatamente voltado para isso, para como fotografar em espaços é, sagrados, em espaços ritualísticos, em espaços de... de de celebrações, como, como o meu Boi, como o tambor de Crioula, como os terreiros e tudo mais. Então, o foco o principal desse foco era isso, o respeito e, e, e que o fotógrafo tem que ter e a descrição para fotografar nesses lugares. né? É, se você vai, vai sentir que vai perder uma foto importante, não tem importância, perca aquela foto. Né? Guarde ela na sua memória, fotografe ela com sua retina, mas não interfira de forma alguma Aquele momento ali que é sagrado, né? Não é como um, um hard news que você chega lá passando por cima de todo mundo e pá, faz a foto e o, e, e o, e o jornal vai ficar satisfeito que você fez aquela foto.
1: É, não, é. você
0: está fazendo um trabalho para si perdeu aquela foto, tudo bem. Tem até uma passagem muito interessante, essa coisa de não poder fotografar. Quando o pai Euclides morreu, houve lá na casa fantaxante um tambor de choro. O tambor de choro que eles chama é como se fosse o ritual para aquele corpo, principalmente aquela pessoa mais importante da casa, os sacerdotes, as pessoas mais mais alto grau dentro da casa estão sendo celebradas. Então, é, um, é um, um ritual com corpo presente, as pessoas ficam, os filhos ficam todos ao redor, alguns sentados no chão, muita gente ao redor, não tem toque de tambor, mas eles ficam esfregando a mão o tempo inteiro e cantando durante todo aquele momento ali, que dura horas, assim. E eu cheguei lá, né, Levei a máquina, mas com certeza que eu não poderia fotografar. É, poderia fotografar coisas que estavam acontecendo ao redor, né? Mas ali dentro do salão, onde estava acontecendo aquilo, não poderia fotografar. E aí acompanhei tudo, quer dizer, fotografei tudo com a minha memória, com a minha retina, com, com o meu olhar. Está tudo gravado, talvez até mais gravado do que se eu tivesse fotografado com a máquina, né? E guardado em HD. Então, está tudo aqui no meu HD interno, não está no HD externo. E o Otávio Rodrigues, que é um grande amigo, jornalista, já morou no Maranhão, apaixonado pelo reggae, era muito amigo do Pai Euclides também. Inclusive, produziu um CD na casa, de, 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 dois CDs da casa Fantasia amicíssimo de Pai Euclides. Inclusive, a, a, a filha do Otávio, a Bianca, era, era filhada do Pai Euclides também, né? E o Otávio ficou arrasado lá de São Paulo quando ele soube da morte do pai Euclides, e logo no dia seguinte ele me ligou para a gente conversar. Como é que tinha sido, o que, que tinha acontecido, como é que foi lá o ritual e tudo mais. E aí ele perguntou, tu fotografaste? E eu disse, não, não podia fotografar, né? Então eu fiquei quietinho lá no canto, só presenciando e tudo. Aí eu comecei, sem querer, narrar para o Otávio, através do telefone, tudo o que aconteceu naquele ritual. Passei assim, sei lá, dez minutos narrando todo aquele ritual como se fosse um filme, né? passando para ele. E ele ouvindo caladinho, ouvindo caladinho. Fez a matéria muito...
1: com base nesse relato? Hã? Fez a matéria com base nesse relato? Ele...
0: Não fizemos, não fizemos. Ah, né? Mas isso está guardado no HD dele também, né? É. É... E ele ouvindo caladinho ali. aí, quando eu, quando eu terminei, eu fiquei calado. Ele ficou calado também. Aí ele disse, Márcio tu fotografaste. Quer dizer, o relato que eu fiz é como se fosse um registro fotográfico, né? porque eu fiz, eu narrei para ele todas as cenas, todos os momentos, tudo que aconteceu, até o som, eu passei para ele, que na fotografia não tem som, mas até o uhum. som, é, o desenvolvimento aqui eu passei. Então é isso, a importância da, da, de que faz um trabalho documental é exatamente isso, ter o respeito, é, a confiança, e, e isso em, em qualquer trabalho documental. Né? Se você vai num terreiro, no, 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 no quilombo né? o Maranhão é, é riquíssimo em quilombo né? e a cidade de Alcântara o território de Alcântara é, é o território onde tem mais quilombos no Brasil, mais de 130 é, quilombos registrados oficialmente né? uhum. no território de Alcântara então você não pode chegar lá, principalmente a gente que não é negro também, a gente que, que, que é um estranho ali dentro Inclusive, está havendo já né, é, uma, um, um cuidado muito grande é, nos quilombos, porque com uma coisa muito boa que aconteceu, vai com, 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 com o advindo do, 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 do equipamento digital vários é, quilombola vários garotos, é, que todo mundo tem um celular na mão, estão virando excelentes fotógrafos dentro desse. Lugar. uma TV
1: um é... grande também. Uma TV Sim. quilombo formada por garotos... É quilombo, acho, é, jornalistas,
0: acho... fotógrafos, eles estão é. mostrando de dentro coisas que eu podia passar lá dois, três anos e eu não conseguia mostrar. E é. eles estão mostrando de dentro, quer dizer, é muito louvável é, é, essa é, é o aparecimento desses, desses garotos, dessas pessoas interessadas, e a gente vê trabalhos sensacionais. Inclusive agora, o Prêmio Pipa, que é um dos prêmios mais importantes de arte é, é, do Brasil tem um maranhense indígena que está entre os cinco finalistas. Né? Eu maranhense. não me lembro agora o nome dele. Então, ele está como artista visual, onde ele usa a fotografia, a colagem tudo mais, uhum. é, para mostrar o que é feito ali no quilombo dele. Então, isso é maravilhoso. Então, cada vez mais os quilombos estão preservando e até, às vezes, é, é, intimidando a aproximação de é, pesquisadores, uhum. fotógrafos de fora dentro dos espaços que pertencem a eles. Né? Então, a gente tem que aceitar, valorizar, né? e se você consegue daqui para frente é, 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 autorização para fazer um trabalho dentro do você é considerado já uma pessoa de sorte, uma pessoa é, que conquistou um espaço valioso ali, de ter aquela permissão, aquela autorização, porque já está partindo de dentro para fora. É, tem uma história interessante,
1: interessante com o Márcio, que a gente foi fazer a matéria com o Bita do Barão, né? que até então era retratado pela grande mídia, né? só como personagem ou macumbeiro, de forma pejorativa. <risos> Marília é. Gabriela tinha feito aquela, aquele documentário de Codó, capital brasileira da magia negra, e o Bita é. não quis falar comigo, só quis fazer foto com o Márcio. <risos> não me disse Márcio. Não queria me dizer nada, eu perguntando, entrevistando. Então, eu fiz a matéria com base somente na, na observação e algumas, alguns cacos de palavra dele, de frases. E, eu, e ele só queria fazer foto. De fato. E ficou linda, né? A capa ficou belíssima, né?
0: É, engraçado é isso que aconteceu também com o Bita, né? Que a gente lá dentro do, do, do terreiro dele. E ele acabava me colocando dentro dos espaços que eu sabia que eram secretos. Sim. E antes de botar o pé para dentro, eu, eu disse, você tem certeza que eu posso entrar aí? entendeu Eu não sei, eu acho que eu tenho alguma alguma capa assim que, que, que as pessoas de cara já com, já com, é, é, acreditam em mim, acreditam na minha na minha boa intenção ali. né Inclusive a gente, fazendo esse trabalho, quando eu fiz o trabalho de de Guaduns, eu voltei lá, passei uma semana, inclusive eu já fui várias vezes nas festas de Bita, ficava dentro da casa dele mesmo, quase que acampado uhum. lá, porque fica muita gente na casa, né? E aí, quando eu fui fazer o trabalho do zelador de Vodunz, entre o Brasil e o Benin, eu fiz o retrato do Bita e, antes de fazer o retrato, depois de a gente conversar muito, explicar para ele a intenção do trabalho e tudo mais, ele concordou em fazer o retrato dele, eu disse, ó, oh, eu gostaria que você colocasse uma uma roupa, ele tem umas roupas lindíssimas, ele você colocasse Sim. a roupa que você gosta, a que mais gosta para você, para você, a gente fazer essa foto. Aí ele dizia, não, você escolhe. Disse, não, mas como eu escolho? Aí ele dizia assim, então vem aqui comigo. Aí me levou, vamos dizer, no closet dele ali. O quarto de
1: roupas.
0: <risos> O anexo do quarto dele. Foi, foi. eram quatro paredes desse espaço, cobertas das roupas, todas organizadas na cruzeta, né, fazendo, fazendo um, um super é, guarda-roupa ali Com as coisas mais incríveis assim, Porque ele mesmo criava, ele mesmo desenhava E devia ter grandes costureiras e bordadeiras Para fazer aquele trabalho em Em cima do linho é, Dos bordados maravilhosos e tudo mais Aí eu fiquei assim, nossa, mas é que honra poder entrar aqui e, e, e na verdade eu acabei induzindo um pouquinho Mas ele que escolheu a roupa e depois hum. ele pegou lá, abriu o cofre, na minha frente também, tirou as joias, né? ele tinha muitas Sim. joias de ouro, assim, tirou, esse tudo ele confiando né, é, é, na minha presença ali dentro, confiando em mim, acreditando na, na boa intenção que eu tinha de mostrar esse trabalho. Uma coisa que me deixa muito gratificado com a sequência desse trabalho, o resultado dele, claro, quando a gente vai fazer, existe uma desconfiança muito grande, poxa, onde é que vai parar isso? É, o que, que ele vai fazer com minha imagem? Então, existe uma desconfiança muito grande. Então, tanto aqui quanto lá na, na, no Benin, esse trabalho, quando retornou, é, em forma de livro, em forma de exposição, eu mandei todos os, os fotografados é, africanos lá do Benin, receberam as fotos do tamanho, tamanho bom, para botar na parede, assim, moldurar e botar na parede. Então, uma das coisas que mais me deixou é, feliz e, e gratificado foi conversar depois com, com, com os geladores aqui do Maranhão é, e eles vindo me dizer que eles estavam muito é, agradecidos pela forma é, respeitosa e a forma como eu representei eles. né? Porque a gente sabe a perseguição que há nos terreiros, é, o preconceito, vários terreiros sendo demolidos por igrejas é, 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 evangélicas, né? Estão sofrendo esse, esse, essa perseguição muito grande. Então a forma é, de considerá-los eles ali como verdadeiros reis ali e, 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 e mostrando a nobreza do comportamento, da indumentária, é, os espaços ritualísticos, quando né? a gente fazia as fotos, tudo ali é, com, uma, com, uma, com uma verdade, né? Uma verdade do que realmente o que eles representam. E, e da forma que eu senti que realmente eles são. Então, foi uma coisa, esse retorno é, é muito gratificante e mostra que a gente está é, fazendo um trabalho com, com seriedade, com afinco, com dedicação e com boa intenção.
1: Bom, a gente já está acabando aqui nosso tempo, mas eu vou arriscar a pergunta. É, nesses 20 anos de cliques, tu citarias alguma foto, uma ou outra foto que mais te emocionou, que mais mexeu contigo, que, poxa, agora realmente eu, eu sou um fotógrafo que me... Essa é aquela coisa do impacto, da, de ver o resultado daquilo, ou não? Ué? Tem algumas? Olha, vinha
0: né? são muitas fotos, né? É, tem foto quando eu faço aquele... Aquele disparo ali de, cara, essa foto vai ficar bonita, até antes de eu ver o resultado assim, porque eu sinto que houve uma, uma sinergia, houve uma troca entre mim e o, e o fotografado, houve um momento que talvez nunca mais eu presenciei e tudo mais. Uhum. Mas a foto talvez que eu guarde mais na memória é a foto que eu não fiz, uhum. é a foto do nascimento do meu filho, né? ah. do, do, do segundo filho, eu combinei com o médico, de, e... o, o, o obstetra ali, de permitir que eu fotografasse é, uhum. o parto, né? E eu me paramentei todo e fiquei esperando numa salinha, assim, e ele não, não dava sinal para eu entrar. Eu esperando ali, eu via que o parto estava acontecendo, e eu lá fora, e nada, e nada, até que ele autorizou que eu entrasse, né? Já estava, assim, bem andado, bem adiantado o processo e tudo mais, era a porta normal, se fosse cesariana, não tinha interesse em fotografar. Hum. E aí eu fotografei, eu, eu entrei e comecei a fotografar. Mas é a coisa da técnica e da emoção que agora a gente falou. Sim, eu estava tão sim. preocupado com a técnica que parecia que eu estava numa sala fora da sala do parto, porque a máquina, como se eu estivesse vendo, não visou a, a, o quarto estava acontecendo lá fora e eu estava numa sala aqui fora uhum. eu já deu estar dentro da sala então uhum. eu eu não estava sentindo emoção Pô, uma coisa importantíssima pra gente um, o nascimento de um filho e eu não estava sentindo emoção porque a técnica estava sobrepondo aquele momento
1: uhum.
0: e aí eu tive uma sacada assim, de caramba, eu não estou me emocionando eu resolvi largar a máquina meu eu filho comecei... lá, tudo, né é, pois é. Larguei a máquina de lado e me aproximei da Beth, né? Que tava ali é. naquele sofrimento todo na, na sua bravura, né? Um filho, um filho de quase 5 quilos em parto, na, em parto natural, é. né? Beth que é uma pessoa meio franzina assim,
1: é. ela com
0: toda a sua força, assim. E aí eu junto dela é. fiquei ali pegando e, e, e realmente ali começou a emoção. Ali começou é, 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 a troca é. entre nós três ali, eu, a Beth e, e o, segundo o, filho, o segundo o segundo o primeiro eu não consegui a atualização também o é Maurício uhum. né então o Vinícius eu nem consegui entrar é, e aí sim aí começou é a... a surgir começou a surgir as fotos é, é, de emoção que realmente não eu hum. acabei não fazendo né mas aí logo em seguida passado esse momento eu tornei a pegar a máquina e fiz todo um, um processo final da passagem, saindo e tudo mais, da, da enfermeira pegando e tudo mais, mas que bom que eu tive essa sacada no momento certo, né, porque eu poderia depois estar com uma porção de fotos é, é, tecnicamente perfeita, mas é, cadê a emoção? Que emoção eu senti naquele momento aqui, naquele parto, naquele momento que é um dos momentos mais bonitos da vida da gente, o nascimento de uma criança, né?
1: relato raro do Márcio conseguir aí ele é muito low profile, ele é muito discreto, maravilha de entrevista, gente, estou muito feliz, olha só que alegria aqui, Jo Brandão, né, aqui comentando, sou muito fã de Márcio Vasconcelos pela ética com quem desenvolve o seu trabalho, uma estética muito particular em retratar nossas tradições, muita realeza, Jô tem o nosso enorme respeito e admiração.
0: Jo é, é uma queridíssima, grande amiga e parceira lá na Casa Sim, Fantiaxante.
1: Isso. Grande
0: abraço para Jo. É... Citei
1: Jô ontem no meu blog, obrigada. Bom, né, Márcio? Ouvi isso tá? tão bom. E o Cláudio é. Padilha também está aqui, guiança do mundo espiritual. Cláudio Padilha, Cláudia, perdão, Cláudia. Cláudia Padilha aqui, acompanhando Cláudia a Alicia Frois. Lícia Froz, trabalho lindíssimo, parabéns, Rose Ferreira, lindo, Rose Ferreira lindas fotos, maravilhoso, e muita gente que está comentando, está acompanhando essa entrevista. Marcinho, muito obrigada por ter falado do, do livro, mas também falado um pouco da tua experiência, da tua vida. Márcia tem uma história incrível, né? Deu, saiu do Banco do Brasil, no eu que mais. Que gente,
0: eu acho que a gente acabou até falando um pouco do livro, né? Foi. Então, isso é uma, foi uma provocação para as pessoas.
1: Mas foi bom, foi saudável. o livro, né?
0: Um
1: vamos que a gente vamos cons... comprar a gente... o livro. Onde as pessoas conseguem comprar.
0: Olha, Flavinha, é uma pena que esse livro depois ficou pronto. A gente tinha toda uma programação de lançamento dele, oficial. É. Inclusive, é importante dizer o patrocinador desse livro é, é a EmAP, é Empresa Amaranhãs é. de Administração Portuária, que eu agradeço muito. É, na, na pessoa do, do seu presidente, o, o, o Ted Lago, né, da, e também da, da assessoria de, de imprensa, na, a, a Débora Baez, né e, por coincidência, o filho de Dona Zelinda, né personagem tá aqui, é isso, importantíssima né? dentro do tambor de, do Buma Meu Boi e da cultura popular como toda, já foi... Já foi é, é, da secretaria de cultura, já foi do centro de cultura popular, é, então dona Zelinda, é, grande abraço e ela é uma personagem também importantíssima tá aí bem representada dentro do, do livro no, no, no capítulo que fala das damas do boi, né? Então o, o, o meu agradecimento à Emap, né, muito forte. E o livro pode, como a gente ficou interrompido o lançamento oficial, inclusive a gente tinha programação de fazer oficinas também em comunidades uhum. onde a, a, a EMAP presta assistência social, oficinas de, de, de Kazumba, de Boi, mostrando para eles a importância uhum. da, 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 dos, do, da manifestação, do, dos personagens do Boi, mas isso tudo foi apenas é, é, ficou de stand-by, está tá, tá esperando o uhum. um momento propício para a gente retomar o lançamento oficial, temos até o espaço já que a IMAP tem um espaço lá na estação da uhum. Beira Mar, ali onde foi reformado aquele prédio lindo da antiga estação ferroviária, a IMAP Sim. tem um espaço lá, então o, o lançamento oficial vai ser lá, e as oficinas, tanto na área do Cujupe, lá do outro lado, para quem vai para o Cantra, ali no, no, naqueles, naqueles terreiros ali, como aqui uhum. na área do Itaquibacanga, a gente vai fazer essas oficinas, então está tudo, nós estamos tudo agendado, esperando só uhum. É, que seja possível, né? respeitando todos os, os protocolos e, e até, quem sabe, lá até lá, final desse ano, já podendo todo mundo se aglomerar, usar, sem usar máscara e se abraçar, porque é uma coisa que está faltando muito fazendo muito falta para gente, principalmente nós maranhenses que somos muito de abraçar os amigos. A gente não, é. ninguém ninguém encontra um amigo na rua, não dá um abraço, não dá um beijo. É. A gente sente que é uma coisa de troca de corpo, de alma, de estar ali junto, né? Eu sinto muita falta disso. A gente tem esse é. essa característica que é uma coisa muito bonita dos maranhenses.
1: Verdade. Olha, iramita, está tá aqui mostrando exatamente o que eu estou sentindo. O livro é um guia para a conversa, né? É um Tem muito assunto, Irami, para a gente tratar com o Márcio. Aliás, nem se esgotou ainda. Ele precisa voltar mais vezes aqui, Márcio, na agência. tomou. Então, queria te agradecer.
0: Eu só, só agradecendo o Irami aí, que é um grande é. artista, junto com seu parceiro hum. Beto e que fazem Sim. trabalhos de uma Maravilha. importância muito grande em forma de quadrinhos, contando a história do Maranhão, a história do negro do Maranhão, o negro Cosme... Sensacional. É. Parabéns, Irami. Obrigado pela presença. Eu me sinto honrado com sua presença aqui.
1: Perfeito. Marcinho, obrigada por ter aceito o convite. E eu não vou dizer obrigada e tchau, vou dizer até breve. Tá bom? Obrigada. Valeu. Eu que
0: agradeço, Flávio. Eu que agradeço, minha amiga querida. É, grande <risos> beijo. E, é. e espero que a gente possa conversar
1: muito. Beleza, uma boa tarde para todo mundo, um bom fim de semana, curte-se, leia a Baleira aí para falar de boi, a gente encerra a a todos e a todas, muito obrigada, Marcinho, valeu! Tchau, gente! Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.